1: Varmt välkommen till Fråga experterna, en service till dig som lyssnar där du får dina frågor om träning, kost, idrottspsykologi, idrottsmedicin, skador med mera besvarade av vår fantastiska panel som består av landets främsta experter inom sina respektive områden. Och har du en fråga du vill få svar på, skicka ett DM till Maratonpoddens instakonto eller maila till marathonpodden men nu ska vi ta tag i veckans fråga och därför säger jag varmt välkommen till näringsfysiologen Kristina Andersson. Tack så mycket. Och här kommer veckans fråga. Hej, jag undrar om det här med klimakteriekost. Hur sjutton ska jag tänka? Just nu går ekvationen inte ihop. Jag har svårt att få ner kolhydraterna. Proteinet ligger bra men fettet är för lågt. Jag tränar regelbundet cirka fem dagar i veckan. Tack på förhand. Yes. Ja. Klimakteriekost. Ja, det exakt. låter som ett lukrativt
2: affärsområde. men du är något på spåren. <laughs> ja. Jag har en fantastisk målgrupp som är mm. beredd att göra mycket. Finns det en kurs? Mm -hmm. Ja, inte inte hos mig. <laughs> men det finns ja. Ja. säkert. Var börjar
1: man någonstans? Exakt. Okej, så här då har man anledning att äta annorlunda om man... Klimakteriet är så förvirrat också. Pratar vi menopaus och efter eller är någon slags...
2: Ja, alltså du, du är ju inne på det att det är ja. ju så många olika liksom, ja. eh, delar i det här. Men, mm. Och jag önskar så att det här stämmer som man ser där ute. Och jag önskar så att jag skulle kunna sitta och säga så här, du, ta det där tillskottet. Eller ett. Nu ska jag inte nämna någonting, för det är någon som kan bara... Ja, ja oh, hon jag köper de Att det skulle liksom vara en... Nu säger jag något i alla fall. Bladspenat. Ja, en, en liksom. Alltså att mm. det skulle vara någonting jag kan göra och då. Alltså jag önskar verkligen att jag skulle kunna mm. leverera det. det. Ja. Men det finns inte. Nej. Ehm, och utan det som vi ser, och det här brukar liksom ta sig emot som att ah, det är tråkigt. Mm. Men det är ju att däremot så är det... Nu börjar det bli faktiskt ganska viktigt att man gör det där basics som vi vet ur grunden.
1: För en hälsosam stil då? Exakt. Mm.
2: Så att, och jag brukar, det här brukar jag reflektera över. Jag har gjort en del liksom, klimakterieinriktade grejer tillsammans med Katarina Voxnerud ja. till exempel. Och då har jag alltid reflekterat över att så här, alltså när man var typ 20 jag åtminstone var väldigt noga med vad jag gjorde då, ur ett liksom hälsoperspektiv. Jag var, liksom, var noga med vad jag åt, jag skulle äta det där hälsosamma och så vidare. Sen så när man har gjort det under så lång tid så börjar man så här tappa lite, så här, ja, ja, hur, hur viktigt kan det vara? Mm. Och det liksom, jag känner ibland så här, ja jag skulle fatta då att det är, ju nu, det är nu på riktigt Det är relevant att jag får till det. Men då bränder du det Ja, jag är brände fin. lite energin, känner jag. Då går det ut för. Ja. Nej, jag Nej, inte så. Men alltså, ja, att när man är unga, en ung kropp, en 20-25-åring, vi behöver inte göra det så perfekt. Nej. För att man har liksom fördelen i att det är en ung kropp. Självklart, om vi gör det jättedåligt så kan vi skada det. Men det är, liksom, mm. det är inte så viktigt. Men alltså, ju äldre vi blir, och där kommer vi till det här med klimakteriet, vi har väldigt mycket att tjäna på att få till det här. Liksom... Ät mycket rena råvaror. Se till att du får den till mättnad så att du håller dig bort från sug och sånt. Ät mycket grönsaker. Ät fet fisk. Ät inte så mycket av den hårt processade maten och så vidare. Så att det är inte liksom någon liten mirakel, men däremot så är det definitivt värt att ja, så här steppa upp lite och se till att, och här skulle jag vilja uppmana till att det ofta är så att det man redan vet. Kanske rannsaka sig själv det jag redan vet om hälsosamkost. Mm. Är det så att jag bara vet det? Utför eller jag det? utför jag det? <laughs> för det är lätt att vi bara jagar ja. efter någonting nytt. För att säga, mm. men det där vet jag redan. Ja. Men att man liksom bara så tar en så här, ja du vet det men gör du det? Mm. Eh, så man börjar med det innan man jagar något nytt. Och, för det är det vi ser, där ser vi ju, Att har man det hälsosamma levandet, eh, men framförallt då kosten i det här sammanhanget.
0: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
1: men jag såg ett inlägg dagen som flimrade förbi då var det någon som uttryckte sig väldigt tvärsäkert här att i klimakteriet så minskar östrogennivåerna och då kan man, fast man äter och tränar exakt som man gjorde innan så kan man få en större mage. Mm. Och då är det viktigt att äta mer protein och styrketräna. Det är inte lika viktigt att konditionsträna. Utan man ska äta mer protein och styrketräna. Så kommer det att lösa sig. Ja. Det, var, det lät ju enkelt. Men nu verkar det som att på dig lät det ju så svårt här. <här>
2: jag förstör allting. <här> Nej, men och, och det du berättar där. Det är eh, många bra saker och som är sanna. Men man kanske har bunkat ihop dem lite konstigt. För eh, när vi producerar mindre östrogen. Så har vi kvinnor inte längre styrningen av fettinlagring kring rumpalår. Och helt plötsligt så börjar vi lagra in fett kring midjan. Um, så, och det är ju det som också många upplever. Att helt plötsligt så får man en mage som man aldrig har haft. Klimakteriemagen, Klimakteriemagen jag har och och jag Och jag har ja. så många gånger fått äh, prata om muffinsmagen ja. och så för äh, den här målgruppen. det. Skulle säga i stort sett det enda vi kan säga är att ja, det beror på de här hormonella förändringarna att det kommer att om eh, förflyttas våra fettlager. Eh, mm. så. Så att, och sen om vi pratar om det här med styrketräningen, och eh, det kommer inte påverka var mitt fett lagras. Men däremot, så, vad vi ser det, och det här är egentligen inte kopplat till klimakteriet utan det handlar om åldrande och att vi tappar muskelmassa med ålder. Eh, och dessutom det verkar vara lite sämre på att få liksom, eh, effekt av ett proteinintag. Ah, så okay. den kombinationen, att det är intressantare att bibehålla vår muskelmassa eh, plus att vi behöver lite mer protein för att få den effekten så är kombinationen lite mer protein och styrketräning mm. grym i det här sammanhanget. Men det har inte så mycket med muffinsmagen att göra. Nej. Men det sammanfaller väldigt eh, bra Liksom, i den här perioden. En annan viktig eller smart grej med det här med proteinet det är att det gör att du blir mättare. För Just det. det är ju någonting vi också kan koppla till, till det här med klimakteriet och hormonförändringarna. Inte så mycket att du givet skulle gå upp i vikt av det. Men mm. däremot så påverkar det ju saker som i sin tur påverkar vårt drivet att äta. Ja. Du får, det känner ju många kvinnor igen sig från eh, eh, menscykeln. Hur skiftade nivåer gör att man blir... Man kan ha ett sånt driv att äta, det finns ingen botten i en. Mm. Och sen kanske någon period att man känner att oh, jag inte är alls lika liksom,
1: Men hur, hur vet man att det liksom, magen är en effekt av hormonella förändringar eller att jag bara kanske inte steppar upp så mycket som jag borde göra? Du nämnde det här med hur bra du inom situationen var när du var yngre och sen så... Ja. Ja. Hur vet man det då?
2: Ja, och om du menar, vilket jag tolkar att du gör, hur vet jag som individ jag som vad som individ. händer hos just yeah. mig? Yeah. Det kan du ju inte veta. Nej, Nej. Men man Precis. kan ju veta att det är en faktor som ligger där. Ja. Att ja, du kommer omfördela vad du lagrar fett. Och det kan vi tyvärr inte påverka. Mm. Um, men jag kanske också kan nämna det här att det vi ser om minskad, er, sänkt ämnesomsättning, det ser man inte kopplat till just klimakteriet. Det ser man är ålderskopplat. Och att den minskningen först sker vid 60-årsåldern.
1: Ja, men det här var ju var någon studie jag såg ja. nyligen. Ja, Exakt. intressant.
2: Ja. Den kom för några år sedan, men den mm. har figurerat rätt så ja. nyligen. Um, för det, är det mest grundläggande vi kopplar till vårt energibehov det är vår, vad vi kallar för fettfri massa. Alltså skalar av allt skelett eller av allt fett och kvar i skelett, och organ. Mm. Den korrelerar väldigt väl med vårt energibehov. Mm. Och om man då tittar på att den skulle vara liksom konstant, då är också vår energibehov eh, mm. konstant. stort sett mellan 20 och 60. Mm. Men däremot, i verkligheten, om vi kopplar ut oss där, så är ju inte vår fettfria massa konstant under de här åren. Nej. Nej. För det kan... Hända, jag vet inte om det är någon som har rakat ut för det här att man kanske tränar lite mindre när man blir lite äldre. Eh, och man äter annorlunda, man blir mer stillasittande och så vidare. Vilket gör att tittar vi på populationen så minskar ju muskelmassan och eh, den fettfria massan genom
1: livet. Ja, men det behöver inte bero på förklimakteriet. Exakt. Som faktiskt en gynekolog som gästat mig har sagt att det är ju faktiskt bara ett medial ett medialt namn. Det ja. finns ingenting som heter för klimakteriet.
2: Nej. Och där vill jag kasta in en grej som jag, jag kan inte komma på, jag kan inte ge cred åt rätt person, eh, så jag är ledsen för det. Om, <laughs> men någon sa väldigt klokt att det här handlar ju om de här hormonella förändringarna som är en normal del av livet, mm. som sker under puberteten också. Just det. Mm. Och där där hanterar vi det på ett helt annat sätt mm. som att det är en normal förändring. Mm. Där problematiserar vi inte det på samma sätt. Och tänker att det är någonting som behöver liksom fixas till mm. och ska ändras och så vidare. Utan där är det liksom så här, mm. det här går över. Yeah. Och med detta vill jag ha sagt att man kan ha jättemycket problem under klimakteriet. Och då ska man få hjälp om man kan få hjälp. Så att det är inte det jag försöker liksom öppna. Nej det är inte det. Nej, nej. Men jag tror att det har blivit, kanske också för att det har liksom blivit så populärt att prata om, att vi, vi problematiserar det och liksom vill sätta en, liksom, en sjukstämpel som mm. ska fixas till med någonting som för oss kvinnor så är det något vi ska ta oss igenom. Ja. Och vi kan ha mycket nytta av att liksom tänka till på att leva lite hälsosammare, mm. vilket är det här mest basic. Det som sticker ut kostmässigt, det är ju mycket socker, kaffe och alkohol som man kan koppla till um, mer problem med vallningar. Mm. Så de kan man liksom så här tänka till på. Det ska inte säga, äter du socker så får du problem. <laughs> Men man kan ha dem som faktorer och tänka på så här, okej, okay, jag kanske skulle jag kunna dra ner på detta.
1: Ja. En fråga bara där, om man, om man till exempel tar då ett... Eh... Östrogenplåster tjejer vi. Mm. Kan det göra att man eh, inte behöver tänka
2: på de här sakerna? För då är man så jag säga, som förr. Ja, men då glömmer man ju att alla de här sakerna är viktiga för alla andra saker ja. i hälsan. Mm. Det är det som är så bra och smart med alla de här hälsosamma insatserna. Ja. Att jag får liksom inte bara en effekt. Utan det är liksom satsa på de här och så är det som att jag spelar i alla eh, alla spel eller vad man ska kalla Igor. det, ja, ja. som har med vår eh, hälsa och välmående att göra. Så att mm. även om det inte blir, jag kommer inte kanske ha lika mycket nytta av det ur det här perspektivet, men jag har ju det fortfarande för mitt välmående, mm. minskad risk för hjärtsjukdom, typ 2-diabetes, cancer, demens, you mm. name it. Jag tänker då, bara om vi ska gå tillbaka till frågan
1: här, personen uttryckte då att eh, hon har svårt att få ner kolhydraterna. Proteinet ligger bra men fettet är för lågt. Ja, men måste man få ner kolhydraterna? Det är min reflektion.
2: Exakt, och det var min tanke också. Från vad och ja. vilka nivåer ligger det på? Det är ju något som är lite vanskligt när vi bara pratar om upp, ner, mer, mindre. Mm. När vi inte sätter det i relation till någonting. Han... precis, och då, så det
1: kanske inte finns anledning att göra någonting, alltså proteinet ligger bra ja, i förhållande till vad, i förhållande till kanske eh, appen som användes eh, som säger att det ska vara så här mycket fast Exakt. appen kanske inte alltid Nej. har rätt och, och, och sådär, så att eh, ja, man kanske ska mer vila i att ja, jag kanske om jag upplever att jag inte orkar saker då kanske jag ska äta mer. Exakt. Och, där,
2: ja, och att energifördelningen, koldrat och fett och protein, det är bara en del. Ja. Sen är det ju viktigt att titta på vilka kolhydratkällor jag stoppar i mig. Vilket mm. fett är det jag stoppar i mig? Ehm, mm. och så vidare som egentligen i, i i verkligheten så att säga är viktigare. Sen visst blir det alldeles för, så blir det farligt lite fett. Ja, men då behöver man ju äta mer.
1: Kan vi bara säga någonting kort då? om För jag vet att det är många som när då den här å, klimakteriemagen eventuellt smyger sig på får för sig att Nej, men nu ska jag dra ner på kalorierna, nu ska jag köra massa konditionsträning här jag ska bränna bort det här, jag ska äta sallad. Nej.
2: <laughs> Nej! <laughs> Säger jag då? Nej, men ja. <laughs> för, för, även här, vi har, det, det är ju så mycket komplext och det är så mycket som händer med oss och mm. en utmaning är ju till exempel att sömnen lätt blir störd framförallt om man har det här med vallningar och får vi störd sömn så kommer det i sig också påverka aptiten och visst du kanske har en plan om att äta bara sallad men sannolikheten är väldigt stor då att du inte kommer att klara av att hålla det för vårt driv att äta är så oerhört starkt eh, och i din hjärna så mycket viktigare än allt annat. För mm. den har ju liksom att du dör ju om du äter för yeah. lite. Yeah. Så att det är liksom en osmart väg att gå. Ja. Jag skulle säga att man istället för att så här, oh, jag ska optimera och göra det så, du ska göra det skönt för dig. Mm. Och inte utifrån så här, vad njuter jag mest av? Utan ju så här, börja analysera och säga, när blir det skönt i min kropp? Yeah. Hur kan jag skapa för förutsättningar att vara hungrig och hålla igen? Det är liksom inte... Det är inte skönt. Det är 80-tal. Mm.
1: <laughs> Innan vi rundar av då, koppla tillbaka till det du sa, det här med att steppa upp, att man har koll på grunderna. Att om någon någonstans säger någon grej som du inte har hört förut, då kan du kanske utgå från att mm, det kanske inte är det viktigaste för mig, utan ha koll på grunderna, är du fysiskt aktiv? Eh, äter du bra? Ja. Och, och därifrån kan man börja jobba med detaljer, då, eventuellt.
2: Ja, och att äta bra är det här.
1: Ja. Äter du grönsaker? Ja.
2: 500, minst 500 gram per dag. grönsaker. att frukter och bär kan äta. Ja, har dina... ja, mm. Äter man sina måltider? Alltså, det är liksom, det är verkligen. <laughs> ja. Ja, det är lite basic. basic men det är ju samtidigt så viktigt. Ja, och det är det som jag tycker är så synd att så många inte förstår: mm. det är att. Det är det som är insatserna som har högst return on investment. Yeah. Det är inte detaljerna som har högst mm. return on investment, utan det är den här basen. Yeah. Så lägg energin på att få till den, och inte minst i den här perioden.
0: Mm.
1: Superviktigt. så Också ett ämne som vi säkert kommer att återkomma till yes. längre fram. Men tack för den här gången. Tack. Och har du som lyssnar en fråga du vill få svar på, skicka ett DM till Marathonpoddens instakonto eller maila till gmail.com. Stort, stort tack för att du har lyssnat och vi hörs snart igen.